0: Vi på nytt då. Hej! Snyggt. Små. Nu får inte jag prata på resten av podcasten.
1: Hej och välkomna till detta, det tredje avsnittet av Rådspelsfika. Som vanligt är det jag, Daniel.
0: Med dig har du Petri.
1: Som sitter och gottar oss ute i... Den något kyligare skogen nu faktiskt Det börjar bli lite kallt igen Fast det är augusti Och en del av sommaren är kvar ändå
0: Det känns ändå så att man kan utnyttja De här sommarkvällarna Litet tag till ja. Innan det börjar bli för kallt Så man måste ta på sig flisar Och ylletröjor kanske
1: Ja Vi hade något att prata om idag Ja,
0: ja Tänker mig att vi har en hel del att prata om. Vi har ju gjort två stycken avsnitt hittills ja, just det, det stämmer. Med varierande resultat eller vad man ska säga. Det är alltid så. Det är alltid så spännande att lyssna på sig själv i efterhand. För man säger ju så himla mycket saker som man inte tänker på att man säger.
1: Ja, det, det är ett litet, litet äventyr varje gång man öppnar upp och ska redigera. Ska vi ta och säga någonting om de förra avsnitten eller det senaste, kanske first and foremost, då vi spelade lite fornsjaga?
0: Ja, det kan vi börja med. Det är alltså inte tänkt att det här avsnittet ska vara en till actual play. Men det vet ni redan om, inser jag nu. För ja. det står ju i titeln.
1: Det står i titeln. Anledningen till det ska jag säga så är ju att det krävs lite fin att få ihop play sessioner, men Det kommer fler, förhoppningsvis. Men vi får se när, yep.
0: Det vi skulle prata om idag. Ja. Eh, tänkte, vi knyter an till det vi pratade om i första avsnittet lite eh, grann. Att man har olika olika preferenser som spelare. Där tror jag vi börjar lite grann.
1: Eller? Eller gör ja. vi inte det? Jo, det gjorde vi väl. Eller rättare sagt, det vi hoppade in i, I första avsnittet var att prata om gruppdynamik. Det var väl egentligen där vi, vi hoppade. Vi började där så att säga, sen så spann det ut och diskuterade det som du tar upp nu precis. Och det, det, jag har förgått att fundera lite grann på liksom så mer generellt så här, vad är det som är kul? Varför spelar vi rollspel egentligen? Det ja. är som den frågan som vi borde kanske ställt oss först egentligen.
0: Det är ju onekligen en viktig fråga. Ja. Daniel, varför spelar du rollspel?
1: Varför jag spelar jag rollspel? <laughs> Ska jag skutta till det enkla svaret så är det ju för att jag tycker att det är kul att spela rollspel. Ja, men det är för enkelt. Det är enkelt. Ja. Vad är det i rollspelsaktiviteten som du tycker är
0: bäst? När är rollspel som
1: bäst för dig? Oh. Ja, det är väl antagligen... Det är väl här ögonblick när man får en riktig... Koppling till en annan spelare, tycker jag. Eller att man upptäcker någonting liksom så här väldigt speciellt med världen tillsammans med någon annan. Alltså, vi har lyckats liksom så tänka oss fram till en lösning, eller kanske har man lyckats bli kompis med någon som man inte trodde att man skulle bli kompis med i spelvärlden. Den typen av grejer tycker jag är rätt häftigt.
0: Tänker du det att de här. Vänskaperna som du hittar Är i spelvärlden Eller mellan de som du sitter och spelar med
1: Jag tror det är både och Det behöver inte vara både och Men den bästa så är det ju både och Då inser man ju på något sätt Att man, man spelar på samma våglängd Att man synkar sina liksom Intentioner i vad man vill ha ut av spelet Och så funkar allting liksom Och det är en ganska så här göttig känsla Som är svår att beskriva liksom, Men allting bara
0: Men kan det då vara så att man Liksom jävlas med varandra spelare emellan Att man snarare har en ovänskap Inne i spelet Men som blir en, en
1: grej En vänskap i verkliga livet Oh ja, jo då, det tror jag absolut Jag har många erfarenheter <laughs> Av jävelskap mot andra spelare särskilt när jag spelat Vampire för jag förvånande <laughs> Jag
0: tänker på en av de gångerna som jag spelade Sabotör som förvisso inte alls är ett rollspel utan ett kortspel som är lite grann som ja men som Werewolves eller Mafia att man har olika roller och så ska man bygga tunnlar emellan ja, vi behöver inte gå in på de detaljerna, men poängen är i alla fall att man inte vet vad de andra har för roller, utan man vet bara vad man själv har. Och sen då så gjorde en av de andra spelarna ett drag som jag tyckte var precis i linje med min roll. Så jag tänkte att vi måste ha samma roll. Och så började jag liksom så här försöka diskret peta på honom så att han skulle liksom fatta, eller så att jag skulle ge mig till kända att vi har samma roll, vi, vi kan jobba ihop. Men jag fick liksom inte någon kontakt där Utan han bara tittat på mig Och så här Undrade ja. vad jag höll på med Och sen visade det sig i slutet av spelet Att vi hade inte alls samma roll Utan han hade någon mm. sån här <laughs> Mittemellanroll som bara ville Att spelet ska ta så lång tid som möjligt Typ Så att han gjorde en grej som stängde av då För det andra laget Men då blev ju jag När jag fick reda på det i slutet då Att att han inte alls var på samma lagen som mig. Så kände jag mig bedragen på riktigt. Ja. Och det här jag funderar på. Det här med att känna ja, blid i någon mån. Alltså att man som spelare även känner det som ens roll känner. Att det är någonting som man ibland vill uppnå. Kanske inte just det här att man känner sig bedragen. Men i skräckspel och så vill man ju gärna att det ska kännas... Det ska vara lite skräckindjagande för de som
1: sitter och spelar också. Ja, det Eller det, det tänker jag är halva poängen. Innan du fortsätter på det så ja. Vi kan glida in i den frågan. Jag ska ju ställa frågan till dig också. Vad tycker du är roligt? Det har du ju helt rätt i. Vi är inte inne och tafsar på det redan känner jag. Så vi kan ju jobba vidare på det. <laughs> från ditt perspektiv då.
0: Ja, jag ska nog säga att jag tycker att Det roligaste med rollspel för mig är nog att skapa en trovärdig berättelse och spelvärld tillsammans. För jag har ju suttit och skrivit kampanjer eller äventyr för mig själv på min kammare och suttit och hittat på en massa roliga grejer som jag tycker att, oh vad spännande, åh det där kommer jag på bra. Och sen så vill man att det ska komma ut i spelet sen. Ja. Men då, interaktionen är ju inte mellan spelarna då i så stor utsträckning. Då sitter jag på mitt, det som jag har suttit förnöjt och skrivit på min kammare. Och sen så ska jag leverera det till spelarna på ett sätt som jag hoppas ska vara intressant för dem. Men det, det är först nu i efterhand nu, ängsligt att man kan skapa spelvärlden tillsammans som jag har fått upp ögonen för att det är mycket roligare
1: att göra det ihop. Visst är det märkligt också. Man tänker på sig ändå att rollspel som, det är ju definitionen av det är ju ett form av samberättande. Och att man upptäcker den här alltså skapandet av den gemensamma världen. Att man kan gå, det, kan, det kan gå så lång tid liksom till att man upptäcker att oj just det, vi kan ju hitta på alltså, tillsammans med andra hur saker och ting ska vara i spelvärlden. Det är lite, det är lite kul ändå. Det är som att Vi spikar ner att det här är definitionen av rollspel Sen så glömmer vi bort det i kanske något år Sen så kommer man på det igen Att just det, det ska ju vara samberättande
0: Ja, jag jag tänker mig att När man läser olika beskrivningar av rollspel Så handlar det ju mycket om det som du säger nu Att det handlar om att göra en berättelse tillsammans Så att man ska vara olika rollpersoner och sådär Och att man som spelare då, när man kommer in i rollspelshobbyn Har man den bilden av det Och sen när man kommer dit så, så spelar folk på lite annorlunda sätt Det är precis som att den här traditionen kring rollspel Alltså det, det traditionella rollspelandet Har blivit någonting annat än det man säger att det är Lite så som du säger, att just det vi, vi sa ju att det skulle vara någon form av samberättande Men nu är det ju spelledaren som har gjort den här världen Och sen är det vi som på något sätt, ja... Vi ska uppleva de här sekvenserna. Vi är ju egentligen inte med och berättar. Så att det känns som att man har drivit ifrån det. Den ursprungliga definitionen lite grann. Allt eftersom att man har lärt sig av varandra. Genom generationerna. Så jag tycker det är jäkligt intressant på något sätt. att Vad är det egentligen man vill att rollspel ska vara? För att jag vet ju vad jag vill att rollspel ska vara. Jag kan bli frustrerad när jag inte känner att jag har någon autonomi i spelandet för mig är nog det det viktigaste att jag ska kunna påverka världen och att det som händer i berättelsen ska kretsa kring min rollperson eller åtminstone alla som sitter vid spelbordet Medan när jag då jämför med färdigskrivna äventyr så har jag ju kommit att tänka på att det här handlar ju aldrig om spelarna det är som med Sagan om ringen egentligen alltså, Frodo blir indragen i någonting som inte har med honom att göra överhuvudtaget
1: och... Som han inte alls är förberedd av egentligen
0: Nej, det är också, men just det att berättelsen handlar ju om Sauron och allt det som har hänt tidigare Sen är det ju väldigt tacksamt att, att ha temat jordens undergång, eller världens undergång för att det kommer ju drabba alla hur ja. man än gör så att det går ju inte att säga att ja men jordens undergång, det, på, det handlar ju inte om dig. För, för det gör, handlar ju om alla på något sätt. Men om vi säger själva narrativet, jag menar hela Silmarillion eller alla, och de här bakgrundsberättelserna som finns till Sagan ringen. De handlar ju inte alls om hoborna, de har ju liksom ingen del i det utan det är precis som att Precis som i, när man spelar rollspel så är det någon random karaktär som finns någonstans, som blir indragen i någon stor jäkla komplex plott och som bara tvingas vara där. Ja, mer eller mindre. Ja, men jag menar, hade Frodo varit en rollspelskaraktär så hade du den mycket väl kunnat sagt att nej, faktiskt shit, jag tänker, jag tänker stanna här och dricka mitt vin och sitta på min lilla och röka piptobak tills jorden går under. Ja. Jag tror inte på det där. Och det, det är precis det som jag tänker händer i många äventyr också. Att man planerar, ja nu ska Gandalf komma och ge dig det här, den här plåthucken. Och, och sen så kommer Gandalf och gör det och sen så bara, nej fuck you Gandalf, jag trivs mycket bättre här. Eller typ,
1: typ han är inte hemma. Nej. Han har stuckit till, jag vet inte, 17 hopsala, eller någon annan.
0: Ja han ska, han ska handla, handla varor.
1: Han har åkt till hopsala. Ja men Gandalf skulle ju komma idag. Trist. Ja, han bara sticka. Ja, jag får åka hem igen. Och lite, lite är här. Trist att det blev så mall liksom. Jag missar missar NPC. The quest giver. Det är en ganska kul i det för sig. Bara nope. Vi, 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 har, vi har vårt egna äventyr här på pubben. i Hopsalel eller vad 17 det heter. På tal om det, nu nu kommer jag tänka på
0: en annan grej, att Sagan om ringen känns ju väldigt som att det är, det är skrivet som en komplett berättelse från slut till början. Alltså att tolken har tänkt sig hur det ska sluta redan när han börjar skriva boken. Ja. Om man då jämför det med vissa sådana här fantasy-serier som börjar, alltså som kommer en bok i taget och som sen från början så tänker man sig att ja, det här kanske inte blir så många böcker och sen så några år senare så är det 20 böcker i den serien. Och man bara, när man läser de sista böckerna så fattar man inte hur helvetet kunde det bli så här. Wheel of Time, några? Ja, jag är ju ledsen. Jag har ju ett väldigt snävt perspektiv när det kommer till
1: fantasy-litteratur. Men, men hur är det i, i Wheel of Time då till exempel? Ja, alltså vi ska ju, Jag ska ju lägga någon form av brasklapp för att jag inte är en enorm stor fan av säga, Time-böckerna. Det är bara så att jag har läst en hel del av dem. Av, av den här anledningen att när man väl investerat tid i att läsa de första 6-7 böckerna så vill man gärna liksom, få någon sorts payoff på den investeringen i tid man har lagt ner. Eh, nej, men där är det ju... Där är det ju liksom, om man tar den första boken där, så det finns ju inget sätt att förutse ens vad som skulle hända i slutet på den boken. Alltså så att, och den går ju bara mer way off the rails eh, eh, senare i serien den ballar ju ganska hårt, hårt liksom. det blir ganska eh, plots within plots det blir, eh, den här röda tråden som vi gärna talar om liksom är viktig den kan vi bara glömma den är, eller det finns ju en, en röd tråd kanske inte två men de, de är så saligt ihop satans spretiga liksom, så att det blir något svårt att komma ihåg att det finns faktiskt en kärnhandling den känns inte alls lika viktig. Nej. Så, det är inte ens jag har läst färdigt heller, så jag kan inte säga hur det slutar. Så att, ja.
0: Jag tänker att det är lite samma grej som är i olika tv-serier. Att när man börjar göra första episoden så, eller första säsongen så tänker man inte på vad det ska hända i sjätte säsongen. Utan att de skrivs en säsong i
1: taget. Twin Peaks till exempel är väl en sån där exempel på, på en grej där de inte riktigt jag ska inte spoila någonting för någon Menar du nu
0: den första ursprungliga?
1: Ja Eller jag menar kanske snarare filmen uh, Fire Walk With Me
0: Jag kan säga som en som har sett den filmen Att om man tar allt det här Konstiga som är i serien Alltså det finns ju det som är ganska Nästan såp såpopera I Twin Peaks Med deras relationer alltså Komiska grejer som, ja, men som man kan tycka inte alls hör hemma i en seriös setting Men det är just kanske det som gör också att det är så uppskattat Att det finns både det seriösa och det, det som är mer komiskt Men hur som helst, om man tar bort allt det komiska Om man tar bort allt det man fattar i de två första säsongerna, Och så har man bara det konstiga kvar Sen trycker man ihop det till längden på en film Där har du Firewalk with me Okej, nu har vi kommit
1: lite off topic (laughs) Just det, varför börjar vi prata om det här? Jag är inte helt säker på det heller Men så kan det bli ibland Jag har pratat om vad du gillar med avspel
0: Ja, nu vet jag varför vi Varför vi pratar om det Jo, för att tv-serier Byggs, som jag förstår det Ofta dynamiskt Att man skriver en säsong i taget Och man vet inte vad Tredje säsongen ska handla om när man skriver första säsongen Utan att man skriver andra säsongen utifrån det som har hänt i första säsongen. Och eventuellt så introducerar man någonting nytt som passar bra. Men det man gör himla mycket det är att reinkorporera gamla element. Att man återanvänder samma element som man har haft tidigare. Mm-hmm. Och verkligen mjölka varje detalj på så mycket värde som finns. Och det tycker jag är ett himla smidigt sätt också för att spela rollspel. Att använda samma element som man använt tidigare och istället för att ha en tanke med vad som ska hända i andra kampanjen eller tredje kampanjen så gör man en kampanj som man tänker man har en övergripande tanke med så spelar man den först innan man skriver andra kampanjen för då kan det hända en massa saker i första kampanjen som blir material för den andra kampanjen. Ja. Men hade man redan skrivit den andra kampanjen så hade man inte kunnat tillåta alla de här sakerna som eventuellt då kan hända till följd av spelarnas olika handlingar för att det hade fuckat med det som hade varit i det man redan hade tänkt i andra.
1: Jo men jag jag kan väl köpa det. För en person som är är, är okej med att köra ett klassiskt äventyr så spelar det ju egentligen ingen roll om man har de här lite snävare ramarna att förhålla sig till under kampanjspel. Men om man är, om man är, är mer liksom intresserad av att ja, skapa världen tillsammans och sådana här typer av värden så är det ju högsta vikt att, man, att ens val påverkar världen och, och, och folket omkring going forward.
0: För mig själv så tycker jag att det här att kunna påverka berättelsen och att inte känna sig begränsad av spelledarens förberedelser det är nog nästan det viktigaste. Så att jag har ju väldigt svårt att sk- spela förskrivna äventyr. För att det känns inte som... Det kanske är en grej. Att det känns inte som att spelledaren lyssnar på det jag säger. Utan det... Inte bara spelledaren utan själva spelmötet i stort. Lyssnar inte så mycket på vad jag säger. För att det får inte lov att ta så mycket plats som, det kanske, som jag kanske önskar. Säg att jag har en jättebra idé på... Eller jag har ett ett, ett himla coolt element som jag vill slänga in i berättelsen. Som jag tror hade varit bra. Alltså det blir inte en grej för att det finns redan förskrivet vad som är grejen inom citationstecken med äventyret. Så det, det det här äventyret handlar om är det här. Medan jag gillar ju himla mycket som den här första test, eller andra testkampanjen vi körde när vi speltestade Formsaga då var det en av spelarna som ganska tidigt slängde ur sig att ja men jag känner en trollkunnig gubbe som bor uppe i skogen som då inte hade introducerats på något sätt av mig som inte som inte fanns det enda jag hade introducerat var att det skulle vara några som letade efter något ja det fanns troll i skogen som hade, som hade rymt dit från ett, ifrån ett annat ställe. Så att helt plötsligt så rörde det sig konstiga grejer i skogarna. Och de, det var precis som att djurlivet blev upprört. Eller så. Och, och det var egentligen det som var grundpremissen. Och jag hade tänkt att det skulle finnas ett troll där som de skulle kunna stöta på senare. Men då introducerade ju hon att det finns en trollgubbe eller då en trollkunnig gubbe som bor uppe i skogen som jag känner sedan till, långt tillbaka. Och då lät jag det äventyret väldigt mycket handla om just den trollgubben. Att han blev nästan det viktigaste elementet i hela den berättelsen. Själva trollet och det som jag hade förberett sedan tidigare. Det kändes, nästan som, det, det kändes nästan som att det var intryckt. I den sättningen som vi, som vi spelade i. Det kändes inte riktigt som att det hörde hemma. Och sen att sen var det ju bra att det var en anledning för henne att leta upp den här trollgubben. Men det var, det var snarare så att den relationen som trollgubben hade med sin bror. Som var på en annan gård som hade då förvisat honom ifrån gården. Att den motsättningen var mycket mer intressant än det här med trollet. Så jag tycker ju att det är en... En styrka att som spelare kunna tillåta berättelsen att handla om andra saker än vad man egentligen har tänkt från början.
1: Mm. Och det, det håller jag med om, helt och hållet. Och där är det ju det är därför det är svårt att tala om liksom, spelstilar och sådana här saker. man kan ju spela ett klassiskt äventyr där det är väldigt, väldigt hårt och hårt inramat. Får jag bara
0: fråga vad du menar med
1: spelstilar? Ja, <laughs> när jag tänker spelstilar så. Jag tänker först och främst på hur de formuleras i regelboken till svar eller inte, det är nya. För det var där första gången jag stöttade på begreppet att man hade klassisk spelstil. Och då var det liksom, vi går ner i en dungeon och gör någonting. Det är liksom ärkedakade månaderaktigt. Det är som liksom en snäv storyline som du, du speledaren lotsar spelarna igenom. Sen fanns det karaktärsdrivet spel, vilket är väl betydligt mer av det vi pratar om du vill säga att karaktärerna och spelägarna skapar världen tillsammans. Sen finns det hybridstil som är, du har ett färdigt skrivet äventyr men du avviker mycket från det och hittar på nya grejer. Det är vad jag tänker i spelstilar. Det mm. finns säkert fler men det är så jag brukar förhålla mig till det i alla fall.
0: Okay. Ja, vad skulle du säga om det? Att det inte fanns någon anledning att prata om det? Eller att det... Du höll med mig ja. när jag sa att det var en styrka att Kunna anpassa berättelsen efter, efter spelarna.
1: Ja, just det. Ja. Nej, jag skulle komma till att hybridstilen finns ju där. Det finns ju där som försköran. Som jag låter en del ha fördelarna för spelledaren liksom att ha en färdig, färdig skrussättning. men också tillå- som också tillåter mycket för, för liksom att vi. vi skriver över det som gruppen kommer överens om, om i världen, det skriver liksom över det som är står i boken och det tycker jag är en ganska schysst kompromiss egentligen för att det ger ändå illusionen på ett sätt av att det, det är mycket mer karaktärsdrivet än vad det egentligen är kanske Men då är min
0: fråga för jag har också funderat kring det här frågan är, är det kompatibelt med varandra? För jag har en fundering Som jag ska se om du du håller med om. Men men, men, som jag tolkade på dig så är det den här hybridstilen- där man har både det förskrivna och det karaktärsdrivna. Det är någonting som funkar. Jag har en liten känsla av att de kanabaliserar på varandra. Att ifall det finns ett förskrivet scenario- så känns det mindre meningsfullt för en spelare- att driva själv alltså när, när, bara vetskapen om att, man, att det finns någonting som är förskrivet gör att spelaren hellre utforskar det än att utforska och, och skapa innehåll själv
1: Jag tror det har med, med liksom, självsäkerhet och spelmognad att göra hur mycket man är van vid att försätta sig själv i de här typerna av, av liksom, fantasivärda där man får hitta på själv mycket självmöjande fantasier. Ja, om man har en blandad grupp där vissa kanske är ganska nya så är det fullt tänkbart att man tyr sig mer till de färdigskrivna för det är ett fast ankare liksom, det här finns klart tydligt vad du har att förhålla med till medan de som är lite mer erfarna kanske vi hellre vill sväva ut mer och, och, och hitta på egna saker
0: ja, jag tänker på när vi spelar eh, ur varselklotet nu ja. eh, vi är ja, Fredrik från förra podcasten eller förra Fredrik från förra avsnittet med där bland annat. Men där spelade ju. du. Ja. Och där har vi en plott som ifrån ett färdigskrivet äventyr. Och sen har vi då våra egna karaktärsspecifika mål och, och sådär. Där tycker jag, att som spelare, eller där tycker jag att som spelare så är det svårt för mig att fokusera på mina karaktärs karaktärsdrag, eller min personlighet i det spelet för att den här förskrivna plotten finns och rullar i bakgrunden det känns som mindre angeläget för mig att fokusera på vad min rollperson gör i sin vardag när det finns någon form av överhängande hot som hotar hela gruppens överlevnad, eller vad man ska säga Inte, inte riktigt så illa, men det känns som att det finns ett påtagligt hot Som då är i formen av det här äventyrets story. Så att därför så känns det inte som att man riktigt kan fokusera på att nu har jag något litet gnabb med några andra unga på kollot. Det känns mindre meningsfullt att att lägga tid på det när jag vet om att min rollperson hela tiden vet om att det finns ett stort hot där ute. Det det, det känns som att då på något sätt går man förbi en trygghetsnivå i sin rollperson som gör att man måste fokusera på det överhängande hotet snarare än sin egen personlighet. Sen vet jag inte om det är så med alla färdigskrivna äventyr, för det kan ju vara att det är just, just det här hotet som gör att det känns mindre angeläget. Sen är det i många äventyr som är i form av ett överhängande hot. Som sagt, världen kommer att gå under är ju ett klassiskt koncept.
1: Ja, det vet inte riktigt hur jag ska svara på det.
0: Nej, men det, det jag menar är att jag kan uppleva att de går emot varandra lite grann. Att som sagt, det som finns skrivet sedan tidigare, att det känns mer angeläget för gruppen att behandla.
1: Bara för att mm. det finns Ja, Som är i värdet av att existera överhuvudtaget, så drar det er uppmärksamhet från er karaktärsutveckling. Precis. Eh, eh. Jag,
0: jag, jag säger inte att, att det är eh, på något sätt att det är så det är. Jag säger inte att det måste vara så för alla. Men jag lyfter upp den frågeställningen för jag tycker mig ana det.
1: Din, jag tror att din upplevelse kan vara så. Precis. Ja. Det är det jag sagt. Ja. Min
0: upplevelse är att de kanibaliserar på varandra men det behöver inte vara så falla.
1: Nej, och det är väl jag skulle vilja säga att det, från mitt perspektiv i alla fall så är det mindre så i detta än vad det varit kanske i andra spel man har spelat hybrid. För att det, det finns inte så mycket som är skrivet egentligen. Det, det kan verka så för spelarna, det förstår jag. Det är väl halva poängen. Det är väl, det är väl halva poängen, det är, det är klart det men jag vet inte hur man ska hantera detta utan att bli så stark mot sina spelare. Poängen är att det, det, det är väl snarare någonting jag har fått ta mig som spelledare Att lägga mer en fas på att det, på något sätt försöka förmedla att det finns utrymme till karaktärsutveckling. Det här är inte så liksom, otroligt digert som det kanske verkar.
0: Jag tror inte att det här är någonting som ligger på dig som spelledare jag tror att det här är ett konceptuellt... Ett koncept som på något sätt inte riktigt funkar. Eller det, det, är, den, det är den frågan som jag vill lyfta här. Jag, jag tror inte att det är din förmåga som speledare som sätter begränsningen där. Utan jag tror att det är formatet som är begränsningen. Att de faktiskt kan på varandra. Så att har man en färdigskriven story så kan man inte uppleva samma mängd
1: karaktärsdrivet spel... Jag skulle ju säga att jag håller inte med om det, eftersom jag anser att... Det handlar helt och hållet på hur jag som spelledare levererar plot alltså egentligen. Hur, hur framställer jag det? de här sakerna som ni upplever som fasta punkter, som ett externt hot, liksom? Och hur mycket trycker jag på det? Det finns ju kanske sätt att leverera de här krokarna på som får det att verka mer som att saker händer på ert initiativ och inte att det landar i famnen på er. Så tror jag. Så jag, jag, jag kan köpa att det kan... Jag tror inte det finns en inneboende motsättning. Alltså nej, sen klart så kan de ju självklart kanabilisera på varandra men då är det ju på grund av... Man kan väl säga så här att det är en svår stil att få att funka. Det kan jag köpa. Men jag tycker också att det är ganska intressant för att den, den kombinerar Dels liksom det här, de positiva sidorna med, med klassiskt äventyr, det säga att man har en ganska... Det finns en färdig, färdig värld i många avseenden om man vill ha den. Och så kan spelledaren plocka lite vad han vill därifrån. Jag tror att en av de stora fördelarna med
0: hybridsystemet är att det får spelare som är lite olika att kunna spela tillsammans.
1: Mm, det ligger nog något i det.
0: Och det värdet tror jag är väldigt högt. För jag vet inte hur det är där ute i, i storstäderna och ute på, på små där det spelas rollspel. Jag vet bara hur det är i mitt eget fall. Men man har inte sådär jävla många att välja mellan när man spelar rollspel.
1: Nej, det är så.
0: <laughs> det finns ju de som är väldigt aktiva och som söker nya grupper och... och och träffa folk på, på konvent och på, jag vet inte, Spelens hus i Malmö och sådär. Jag har, jag har aldrig varit där. Jag har velat ta mig dit många gånger. För jag tror att det kan vara väldigt nyttigt att träffa andra. Det vet jag för övrigt en sak som Podcom har pratat om också, att rollspelare är nog mer att man håller sig till sitt gäng snarare än att man går ut och träffar nya så som livare gör Livare har någon mycket tajtare community eh, än vad rollspelare i, eh, i allmänhet men det, det jag skulle komma till var att <hör> har man inte så många att välja på att spela rollspel med man bor kanske på en liten ort man vet fyra-fem personer som tycker det är kul att spela rollspel det finns ingen spelförening på
1: orten vi har ingen lokal
0: <hör> nej, nej, inte det heller då tror jag att man lägger större värde vid att kunna spela tillsammans än att alla
1: är supernöjda. Kan det vara så? Det kan det ju vara. Det är inte ett så himla kontroversiellt val att köra hybrid. Just för att det finns lite av av varje i det avseendet. Ja, men,
0: men på något sätt. Det jag säger indirekt är ju att alla kan inte ha kul samtidigt ifall man är olika spelartyper
1: Jag skulle väl säga att alla kan ha kul samtidigt, men kanske inte lika mycket hela tiden. Att det varierar liksom. Ja, okej. Det det är väl liksom att, alternativet är mellan att inte ha roligt alls eller ha jättekul hela tiden, så tror jag väl att man i hybridspel, i alla fall givet goda goda förutsättningar i övrigt, kan ha kul stundtals och då menar jag liksom att man, man, det, är liksom, det är kul att spela är kul att spela liksom, även delarna som man inte själv är så himla intresserade av. Men man får till slut i alla fall spela sådana bitar som man tycker är jättespännande. Och det kan ju inte vara så, kan bli inte så hela tiden kanske, men, men man får lite tålamod.
0: Ja, jag tror att det stämmer så som du säger på ett, ett större plan. Alltså över en tids, tidsrymd, mm. till exempel ett spelmöte. Om vi, om vi ponerar att kul är on eller off, det, 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 det är binärt, ja, så tänker jag mig att man har tillstånd av kul vid olika tillfällen under spelmötet. Och sen vad det beror på, det behöver vi inte spekulera i. Men då finns det ju säkert de spelartyper som är så pass korrelerande att när den ena har kul så har den andra inte kul. Jag, jag tror att det är så. Mm. Om man nu säger att kul är binärt men så det är väl som du säger över ett spelmötes gång att det finns alltid stunder av kul för alla olika typer men det som, jag, det som jag menar är ju då att vid ett givet tillfälle i spelet så kommer inte alla ha kul ifall man är olika spelartyper. Nej, okej, okay. det det kan jag köpa. <laughs>
1: Jag, med, jag, jag tänkte att du skulle ta Rollspelsfika Men du tog Rollspelsfika ja, jag, jag ska gå ner Nej vänta. inte vi, vi, vi släpper den idén tror jag Jag tycker det var ganska roligt. rolig det ja,
0: men, okay, Jag tror vi får öva lite mer Vi får ha ett, ett rep först och sen kan vi köra den Ska vi inte testa en
1: gång till bara för att se hur det går <laughs> Okej okay. Rolls spills fika. Roll, sp-
0: jag, jag kan hålla kvar. Okej. Okay, okay. En gång till. Rolls
1: spills
0: fika. Är äh, det var snyggt? Du lyssnar för mycket på mig bara. Ja.
1: <laughs> Rolls spills fika. Ah, hade någonting där. Ja. Vi får experimentera får expo- ja. med det. Ja. Ähm, en komponerad äh, säkert. <laughs> typ mässar. Det hade varit ganska coolt. Ja. Fast
0: det hade också blivit lite annorlunda än vad vi kanske har tänkt. Oh, 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 oh. Det hade varit jävligt coolt att ha som små inslag med
1: manns körsång. Ja, <laughs> alltså, produktionsvärlden är <laughs> typ... I det har vi gjort. I så fall kanske vi borde prata lite om just spelartyper, för det tror jag inte vi har gjort så mycket.
0: Nej, jag lyfte ju några halvdåliga exempel i första avsnittet. Jag har ju faktiskt, jag har ju faktiskt gjort ett äh, litet, äh, ett litet formulär, ett frågeformulär där man äh, har kunnat svara på lite frågor om vad man har för preferenser som spelare i rollspel. Som jag har skickat ut i lite olika grupper på Facebook bland annat. Jag ska ju erkänna att jag är ingen expert på att skriva formulärfrågor eller enkäter. Så att, ja, jag tar det inte som akademisk forskning utan det var ett litet experiment. Men jag tyckte ändå att man kunde se intressanta grejer bland svaren. Och jag har ju på något sätt utifrån de svaren utvecklat lite av en teori som baseras på massa olika teorier
1: egentligen som har mergats ihop. Men innan vi går djupare in på det, mm. bara så att vi är klara på begreppen och så här. spelar Spelartyper, när man diskuterar dem, så är, är som jag har förstått det, så är det man snackar om är att olika, typer, olika människor tycker att olika grejer är kul. Det, det de får ut av spelet skiljer sig åt. Ja. Och därmed deras förhållande till spel också.
0: Absolut. Jag tror att alla spelar rollspel för att de tycker att det är kul. Sen, sen är det frågan om vad för, för saker som gör att man har kul. Precis. Och det är där spelartyperna skiljer sig. Eh, sen så har jag ju också insett att det finns ju ingen som är de här rena spelartyperna. För att jag kan komma på mig själv med att när jag spelar ett spelsystem så har jag en viss spelartyp. Men när jag spelar någonting annat så kan jag ha en helt annan. Bara jämförelsen med att spela spel på datorn, jämfört med att spela spel, brädspel eller rollspel, har jag helt olika inställning. Och det tror jag är viktigt att man man, har med sig, att de här arketyperna, bland spelartyper som folk kommer fram till, gäller inte för en person över hela dens liv. Utan man, man förändrar sig, så som man spelade spel för tio år sedan. Skiljer sig från det sättet man spelar spel nu. Man har olika faser. Det blir också väldigt tydligt tycker jag när man läser omkring på rollspel.nu. Att folk kommer med, med trådar som är Åh, nu vill jag hitta det här spelsystemet som har det mest minimalistiska regelsättet. Och så säger alla att ja, välkommen! Nu, nu, nu ska du hitta det visa sten. Lycka till, det är ingen annan som har hittat den. <laughs> uh, och och att man har då sådana olika faser så, så provar man det ett tag och sen så, ja men de här olika faserna är olika långa för olika personer och så men att just det att man är inte samma person med samma preferenser när man börjar spela som när man har spelat rollspel i 5-10 år
1: Nej, jag tycker kanske jag har blivit, jag vet inte hur det är för dig men liksom min, min, mitt rollspelande i alla fall när jag har satt mig in den, den perioden jag faktiskt har satt mig in i reglerna, regler och, och, och brytt mig om det, sånt liksom. Det börjar ju nästan med svaret inte för mig. Så jag har ju liksom skolats från start till ett ganska friformigt alltså inte friformigt men alltså ett mer öppet spel som inte är så upphängt på, på massor av regler och tabeller och sådant utan relativt sett mer fritt. Ja. Då får man liksom de här faserna som jag liksom är tillgängliga för då, blir mycket snävare man är inte, man är liksom inte intresserad intresserad att backa bakåt till, till spelsystem som är så här massivt komplicerade. Med enormt mycket simulationism och grejer. Jag tycker det är intressant att du säger bakåt. <laughs> Regressera. För, ja, precis. Det, det indikerar ju lite grann
0: att du... <laughs>
1: Avslöja mina fördomar. Ja,
0: ja. Men, men, men saken är att <clears throat> Så, så kan man se det på det. Mm. Men jag tror inte att det är så. Att, att man börjar med regeltunga system och sen inser man att fan, det här funkar ju inte. Jag kan ju inte berätta några historier med det här jävla regelsystemet. Där man måste slå tärning varannan minut. Och sen så går man vidare till att försöka hitta det minimalistiska. Sen försöker man hitta någonting annat och så, och så vidare. och Så vidare. Så fram och tillbaka. Eh, ja, precis. Jag tror inte att, att det är en linjär... Eh,
1: ...progression mot ljuset, så att säga. Precis så. <laughs> Nej, det får jag väl tillstå. Att det är väl, det är väl en... Men jag kan tänka mig att, att det är mer så att... Man, ...om man nu gillar mycket simulationism i sina spel... ...så häckar man kanske mer i de trakterna. När man, även i de här olika faserna. Att man byter mellan olika system... ...som typ av varierande grad av komplexitet. Och att om man är som jag mer... ...så håller man sig till enklare system, till exempel... man man skummar runt på andra spelsystem, Apocalypse World och ja what have you
0: och visst, det tror jag är (coughs) en av anledningarna till att man också är väldigt återhållsam med att prova nya rollspel framförallt tror jag ifall man kommer från en regeltung bakgrund i Eon och och demoner och sådär. Att man provar inte gärna nya regelsystem för att man vet hur mycket jobb det är att sätta sig in i det. Ja, investeringen är ju
1: gjord i det här systemet nu. Så... Precis det. Och det, det, är ju, det har jag full respekt för. Liksom, att det, det är ju, Man har inte obegränsat med tid. Har man satt sig in i ett sånt där system som kan vara ganska ganska svårt att lära sig ändå om man ska bli duktig på det. så. Tar du ju sin lilla tid? Ja. Om jag ska kontrastera det med till exempel Varsiklotet, som jag tycker är fantastiskt. Just för att det, det finns säkerligen ännu mer nedskalade regelsystem. Men det finns det. Det är ju ett regelsystem som är fullt funktionsdugligt, fast en jätte det tycker jag är härligt. Jag inser att mina, mina, mina ramar är väldigt snäva. Det är nästan bara fria ligans spel, <laughs> i Men ja.
0: Det som är fantastiskt rent. Rent businessmässigt där är ju just det. Att deras spelare, precis som du, en gång har gjort investeringen att lära dig systemet. Så om du jämför med att skaffa dig ett nytt fria system som spinner vidare på samma. Så
1: är det mindre investering jämfört med att ha ett helt nytt system. Det är sant. Jo men så är det absolut. Det är ändå elegant på det viset att det, de förändringar som görs mellan varje iteration är så pass... Vad spelet ska handla om, liksom ändras med systemet.
0: Nej, men det känns ju som att de har gått mot att bli mer
1: och mer enkla i sina regler. Ja, det känns stream- mer, mer och mer streamlined kan man säga.
0: Precis. Och, och, och det som är kanske är svårt att veta som spelskapare är ju vem är det egentligen man skriver för? Vem är det som, som spelar ens system? För som jag sa i början, att alla är ju olika spelare vid olika tidpunkter, eller så. Bara för att jag är på ett visst sätt när jag spelar en viss sorts rollspel så behöver jag inte ha samma preferenser när jag spelar ett annat rollspel. Så att för mig då, som skapar ett spelsystem som passar bra ut efter mina preferenser så är ju inte det renodlat på något sätt. Det är inte renodlat ett gamistiskt system eller ett simulationistiskt om vi ska använda Ron Edwards-termer utan det blandas ju över tiden man spelade på ett sätt som passar mina preferenser men just det att man som, som spelskapare man vet ju inte hur de verkliga människorna kommer ta emot en spel i och med att man skiftar så. Nej. Så jag, jag tycker det är himla intressant ändå- vad man, vad man har för preferenser- och hur det fungerar i praktiken- när man sitter och spelar. Ifall man känner att det här spelsystemet- gör precis det som jag vill.
1: För, ja. Ja. jag men Jag bara tänker på hur vi ska få tillbaka det här till- för jag tänker på spelartyperna. Eftersom vi var ändå inne på- hur folk har kul i spel. Det är egentligen det allt det här handlar om. Vad är det som är skoj för folk- Vad får man för värde av att spela? Det skiljer sig åt, har vi konstaterat. Att de här olika spelartyperna är då kategorier av, inte så mycket personer, men kategorier av av värden som spelarna får ut av spel.
0: Min enkät som jag gjorde då, minnade ut i en modell med fyra stycken grundvärden. Och de är också... Baserad i sin tur på tidigare forskning som då är mer vetenskaplig än den som jag har ägnat mig åt. Men jag har, jag har försökt som sagt merga ihop olika teorier som jag tycker har bra innehåll. Och det har då lett till att de fyra sakerna som folk gillar med rollspel. Det är någon form av utmaning. Mm. Man vill känna att jag är duktig på det här. Empowerment kan man säga. Det kan man nog säga. Men det tänker jag med kom från allihopa. De här kategorierna egentligen på något sätt.
1: Självaktualiserande? Eller Nej, jag, tycker,
0: nu, jag tror vi får vara försiktiga med vad vi säger för, för, för termer. För att de, de angränsar till varandra ganska, ganska rejält. Men så att vi, vi tar dem så, så grundligt som möjligt. Det kan vara att man... Utmanas av aktiviteten Man känner att jag är duktig på någonting Det kan vara att man Känner att man har frihet Och autonomi I det man gör De valen man gör får betydelse Det kan vara att man Får lov att Umgås med sina vänner På ett sätt som är Speciellt Att det är ett sätt att träffa vänner på Eller att umgås med varandra Och sen tänker jag mig att det också finns en en grad av uttryckande i form av att man gestaltar sin rollperson Det är i alla fall fyra tendenser som jag har sett både sen tidigare forskning men också i den enkäten som jag själv gjorde Och sen finns det då spelartyper som har de här olika som fokus så att de som är gamers eller power gamers eller vad man nu ska säga som tycker att det är världen och slå tärning och så vidare som är det roliga. Att, att lösa mysterier, att klara av olika utmaningar, att liksom tänka ut lösningar på problem. Det är de som har fokus på utmaning. Sen finns det de som är mer live actors. Som tycker att det är jävligt göttigt att leva, in, leva sig in i den här världen. Att gestalta en rollperson på ett trovärdigt sätt. Alltså sådana som... Ja, men som kan ställa sig upp och hålla långa monologer in character. Och som, som lägger väldigt mycket fokus på det här med hur man interagerar med de andra spelarna och sånt. De har ju då fokus på själva inlevelsen, live-acting-biten. Och sen finns det de som är mer socializers som. Egentligen spelar rollspel för att det är en kul gruppaktivitet. Som inte har något problem med att. Det här äventyret som de upplever är rälsat rakt igenom. de, De umgås på ett sätt som de tycker är kul och meningsfullt. Tillsammans med sina kompisar. Och det är det på något sätt som står över allt annat. De vill gärna ha ett enkelt spelsystem. Som inte gör att de sitter och måste bläddra i böcker. Halva spelmötet. Och sen är det då. Den den fjärde typen som har fokus på autonomi och så vidare har jag kallat för storytellers. Som då har mer ett fokus på att skapa... Jag tänker mig att deras fokus är att de ska skapa en karaktär som är viktig för berättelsen. Man kan se dem lite grann som regissörer kanske. Att de fokuserar på sin rollperson och regisserar den på ett sätt så att det blir en spännande och fängslande karaktär för åskådarna. Om man nu säger att själva spelgruppen är åskådarna. Mm. Det är egentligen de, de fyra arketyperna som jag som jag tänker finns. Men som egentligen ingen spelare renodlat är. Och det som man också kan säga är ju att de två absolut största grupperna här är ju gamers och socializers medans då storytellers och live actors är lite snävare åtminstone i det svarsutfallet som jag fick så var det flest av av de typerna av de andra typerna och då kan man ju ställa sig frågan, vad är poängen med det här? vad får man ut av att ha tänkt kring detta? Det jag tänker att man får ut av det Är att man som spelledare kan identifiera Drag hos sina spelare Som man kan ta tillvara på Och att man kan använda den här modellen För att förstå vad det är som händer vid spelbordet jag, jag, Vi har ju lust att dra en, en parallell till När vi spelade ur ja. Nu senast Vi har två stycken De andra spelarna förutom jag då som blir jättefascinerade Över en Någon form av eh, suit, eller så Eller en, en robot som man kan styra Genom att gå in i den typ
1: Eller hur var det? Ja, jag såg det. det var så det Tänk reckless Rip- direkt i Alien Ungefär, fast lite crappy har byggt Med stuna komponenter och...
0: Ja, precis De två går in i, i det här Och, och säger att oh, Jag vill pröva den och så gör de det. Och prö- turas om och, och provar den här mechsuten. Och så sitter vi där vid spelbordet <går> i verkligheten och säger oh, nu eh, finns det en eh, motorsåg. Eh, och du bara, ja det kan det väl finnas. Okej, ja det är klart det gör. Eh, jag såg ner ett träd. Mm. <går> och så bara sitter och myser vid tanken av att nu sitter jag, nu kör jag en sån här mechsuit och såg ner ett träd med motorsåg. Vad trevligt. Och sen sen är det jag som som tycker att okej, kan vi gå vidare till till handlingen eller så? Vad vad kommer hända här näst?
1: Men det här är ju handlingen.
0: Ja, jag vet. Men där, för mig då som hade jag varit spelare i det i den situationen så hade jag ju direkt tänkt på just den diskrepansen där. Att vi har två stycken som som jag skulle säga har ett simulationistiskt drag där. Att de kan mysa av bara simulationen av att, att det händer. Och sen
1: har vi jag som är någonting annat. Fast är det verkligen en, en, en gränsdragning? För att, jag menar, det de gör är ju att leka med, med, med världen. Det är inte så mycket simulationism involverat på det viset. Alltså så som jag förstår begreppet, vilket är mycket... Att man ska emulera alltså fysik genom att slå tärningar för att se vilken effekt det har.
0: Ja, jag hör vad du säger och inser att simulationism är kanske ett dumt begrepp. För det, framförallt är det ett fruktansvärt brett begrepp. Ron Edwards har ju fått massvis med skit för att... För det första har han ju sagt någonting i stil med att simulationism kanske inte ens finns då. Jag tror att det är en sån en punkt i, i de här texterna. Alltså bara, finns verkligen simulationism överhuvudtaget?
1: Vem vet? Nej, inte jag. Nej.
0: Men å andra sidan... Det, det beror nog på att han har definierat simulationism så svårbegripligt. Sådär. Det är mer som en slaskhink i hans teori, känns det som. Nåväl, jag, jag tänker mig att simulationism behöver inte handla om att du slår tärning för saker- Utan det handlar mer om att fokuset det driver inte handlingen vidare. Och det har ingen spelteknisk funktion. Ni ni angriper inte den här situationen för att ni ska få någonting ut av det. Rent speltekniskt. Jag tänker att en gamer hade hade gått in i den här mexuten för att åstadkomma någonting. Och som resulterar i att det går bättre i framtiden. Medan en narrativist då, om vi tar det begreppet, hade använt den för att vad fanns det? Nej men för att skapa någon form av händelse i berättelsen Alltså hade han gått ut och försökt konfrontera sin fiende säga att jag då, som var den tredje spelaren i alla fall hade tagit den här mexuten och gått och spör, spörat upp den här Mobbaren. mobbaren, ja precis som jag hade gräll med på kollot då hade det varit en storymässig grej, Medan då i mitt tycke, så som jag ser det så gör de det i ett tredje syfte som egentligen för mig nästan inte är något syfte alls men man märker ju på dem som spelar att, att de verkligen myser av att, att få göra det här i sin fantasi och det är det jag tänker är på något sätt kärnan i simulationismen att man gör saker och ting för görandets
1: skull och att man myser av att det finns i ens huvud. Detta är väl en av de att jag tycker det är lite så här vanskligt med såna här kategorier. Det blir lite så här begreppsförbistring när man sitter och pratar om det. Så att man, är äh, hur var det nu? Det funktionen, kan vi säga, av, av, spelar i det jag såg att de gjorde, det var att de byggde relation med, stärkte sin relation till världen och stärkte sin relation till Dels varandra men också till B&B-figur som, som hade byggt den här vägten. Och det tycker jag är otroligt värdefullt i alla fall. Just det att man cementerar sin koppling till världen på ett sätt som liksom, det går inte. Man kan inte designa liksom att det ska bli på det här viset utan det är bara liksom ett lyckligt sammanträffande. Att nu, nu, nu i det här ögonblicket så har de verkligen fastnat i det trätt in i den här världen de liksom är helt okej okay med att spendera en halvtimme på att meja ner ett träd med en, rob- med en, med en stor liksom, robot. Ja, jag vet inte om det
0: var en halvtimme. Nej, det var, det, men det var... var nog
1: kanske max en kvart som vi var där i.
0: Men jag håller med. Mm. Jag tycker också att det uppenbart finns ett värde där. För att man ser på de som spelare, spelare att de trivs och att de tycker att det är kul. Ja, mer eller mindre. Och, och där på något sätt är vi tillbaka på Det som vi pratade om tidigare Att det handlar om Vad man har kul med Och just det faktumet att de har kul Genom att göra någonting som för mig Kanske är obegripligt För att jag inte tycker att det, den aspekten Är lika kul ja, men Det gör inte deras kul mindre viktigt Och, och det är där jag tänker att Det här med spelartyper är viktigt För att det hjälper en att förstå När någon annan har kul på ett sätt som man själv kanske inte
1: har. Ja, i spel så blir det ju ganska flytande alltihopa när man väl sitter där. Precis. Och då är vi tillbaka igen i kommunikation och tillit till att man försöker ha så kul som bara möjligt tillsammans. Som vi snackade lite om i första avsnittet. Alltså att man vågar kommunicera vad man tycker är skoj Annars är det ju svårt för, ja, Inte bara för de andra spelarna Men för spelledaren är det ju svårt att veta Om, om grejer funkar eller inte Det är ju grejer som man, man kan ha För snack, man kan ha efter snack liksom, och, ja.
0: Jag tyckte det var jättebra det du sa i första avsnittet faktiskt Att man bör ha De här snacken så snart som möjligt Och inte, inte vänta med det Till, till efteråt Eller åtminstone att man måste ta vara på det När det väl händer För att det är jäkligt viktigt Att man pratar om det Men det är också så att Att känna till att det finns olika spelartyper Och lite kunna identifiera Vad som Vad som kan särskilja dem Tror jag är ett hjälpmedel För att kunna Dra lärdomar Av det som händer vid spelbordet Utan att prata, prata om det Många gånger så tror jag att man som spelare inte vet riktigt vad man tycker är kul och vad man egentligen vill. Och ifall man bara låter saker och ting hända så så tror jag att man hamnar någonstans där man på något sätt tycker att det är kul. Så att för vissa spelare som har svårt att uttrycka deras preferenser så tror jag att man måste också kunna som spelledare kunna identifiera saker som de inte säger.
1: Ja, Precis. Om man körde efter en sån här hybridstil-typ av spel då blir det ju ännu mer angeläget att kunna se till att de hooks som finns där de, de leksakerna som spelarna har att utforska världen med och världen i sig liksom är, är byggd efter vad de tycker är skoj. För annars, är vi ju, annars så saknas ju egentligen det här karaktärsdrivna det måste finnas förutsättningar för dem att utvecklas Och det gör de ju genom att ha kul Genom att interagera med världen Och gör det, gör, känna att de gör det på ett meningsfullt sätt De kan ju interagera med världen på ett Icke meningsfullt sätt också Men det, kommer, det genererar ju liksom ingen personlig utveckling För karaktären Men var, vem är meningsfullt för vem? För spelarna Och hur vet man det? Ja, det är svårt
0: Nej, för jag tänker mig att det kanske är så att spelarna inte själva vet vad som är meningsfullt för dem förrän det är för sent eller vad man ska säga, För i efterhand
1: Alltså det hänger väl kanske ihop med, 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 liksom med spelgruppens mognad spelarens mognad eh, speledarens också liksom så här att känna, har man spelat ett tag tillsammans så får man bättre pejl på vad folk tycker är skoj Då kan man, det kanske inte går liksom att bara läsa av det så där, i början man får liksom få lite känsla för vad man andra tycker om först. Även om det, som du säger, att det är fullt möjligt att man inte själva vet, så, så måste man ju nästan experimentera fram och se vad, vad som funkar och vad som inte funkar. Precis. Det kräver ju lite tålamod.
0: Ja, det är precis som med speltestning, tänker jag. När man har ett nytt spelsystem. Nu kan jag relatera till det här eftersom jag håller på att skriva ett spel. Men att man har idéer som spelskapare om hur Saker och ting fungerar. Och sen så provar man det. Och så inser man att det i praktiken funkar det inte alls så. Så att det viktigaste på något sätt är att man spelar. Att man hela tiden provar saker. Och att det gäller precis samma sak med, med spelarna. Och hur de lär känna varandra. genom aktiviteten. Att det viktigaste är bara att man spelar. Och sen får man prata om vad man tyckte funkar och inte. Och så länge man gör det, så kommer man nog ha kul. Ja, troligtvis. Ja, för att om man då spelar någonting som man tycker är tråkigt, så, så säger man det. Så provar man något annat spel sen. Och så lär man sig av det och kan utefter vad man säger till varandra välja ett system som passar.
1: Vi hoppar hela tiden tillbaka till det här med, med tillit i gruppen, tycker jag. Det ligger nog ganska mycket i det också. Att man. Har den här diskussionen. Att man pratar löpande om om, vad man vill ha ut av det. Vad som funkar och vad som inte funkar. Och det det kräver ju liksom ändå att man man inte känner sig. Så att man känner så här. Ja, nej vågar jag säga det här. Det kanske känns tramsigt.
0: Jag tycker att det vi kommer tillbaka till är egentligen kommunikation. Kommunikation. Och kommunikation leder till tillit.
1: Ja. Tror jag. Ska vi summera våra våra erfarenheter av det vi har pratat om. Så so far så tycker leder det väl nästan till att liksom jag Föga för förvånande Så är kommunikation superviktigt <laughs> För att lösa en rad upp, En uppsjö problem man kan stötta på Alla gruppaktiviteter Som man
0: gör mår ju bra Av kommunikation Och rollspel är inget undantag Nej,
1: det verkar inte bättre Vem hade kunnat ana att ett spel som Går på att kommunicera med varandra Mår bra av att man kommunicerar med varandra men det är egentligen inte så himla givet, antar jag. Eftersom det faktiskt inte... Jag tror det känns som ett jättevanligt problem att kommunikationen brister. just Att man, man sitter med näsan i sina böcker slash chipspåsar, skulle jag säga. Mm. Och, och liksom inte... Tar inte in vad de, hur de andra spelarna, hur de verkar uppleva situationen. utan man det, det tycker jag har varit ett stort problem i just... För att komma igång med fördomarna igen Ni är i väldigt hälsade spel. Att det här att man inte är närvarande i spelet. Att man sitter liksom med sin mobil och joxar. För det är inte ens tur nu. att alltså, kolla Facebook istället. Eller typ, hämta mer kaffe. Eller gå på muggen. Eller något sånt där. Mitt i fast det sker spel. Men det är inte ens, ens tur. Så det kan man ju bara gå.
0: Det kan uppleva nu när vi spelade varselklotet återigen, så vet jag att både jag och en av de andra satt och ritade under tiden som vi spelade. Och jag funderade på när jag gjorde det, ifall det möjligen var någonting som var dåligt. Vad tror du? Är det respektlöst?
1: Behöver inte vara, tycker jag. Men å andra sidan så tyder du ju på att man, man känner att det är okej okay att checka ut lite grann.
0: Ja, men å andra sidan så vet jag inte om det är det det är. För personligen så kände inte jag att jag släppte närvaron när jag gjorde det. Och det kändes inte som att den andra spelaren heller var fokuserad på någonting annat egentligen, utan man lyssnade fortfarande och var fortfarande på något sätt med i huvudet men att man inte visade att man var aktiv. Och För min egen del så tror jag inte att jag blev hämmad av att jag satt och gjorde det. Men jag funderar på ifall det kanske är så att ni andra blir hämmade av att man inte visar att man är aktiv. Jag har inte funderat så mycket på det. Nej, inte jag heller. Från mitt
1: perspektiv i alla fall.
0: Men som du du sa med, med iPhones och så vidare. Att man sitter och pysslar med sitt eget under tiden. Jag tror att... Det blir inte sämre av att man visar att man är aktiv.
1: Det tror jag inte. Nej, så att det inte blir sådana. Det fanns ju ofta sådana pauser liksom där det, man, man tittar upp från det man håller på med. Och säger man Va? Ja, jag är med. Ja. Ja.
0: Det, mm. Vad håller du på med? Typiskt. Eh, just den här frågan också. Är, är du med? Om man tittar upp och så är ja. ja. Och så väntar man på att bli synad. För om då det kommer en följdfråga så ja, då, är, då är man körd. Ja, i alla fall att visa att man är aktiv i spelet och
1: att man bryr sig om det som händer tror jag är en bra grej. Absolut. Det är ju en del, man kommunicerar ju icke-verbalt också. Då, då om man sitter för mycket och hula med eget att man inte är intresserad av det här egentligen. Och det i sin tur kanske gör resten av gruppen mindre benägen att ta saken på allvar. Absolut. Så att, uh... Jag ska sluta med det helt enkelt. <laughs> det är lugnt så länge du och lyssnar på vad som sägs. Så det... Nej, men det är det jag menar att
0: det inte är. För att jag, inte, jag måste visa att jag är aktiv också.
1: Mm. Man, kan, man kan ju titta upp lite grann då och då liksom och signalera att man är med.
0: Ja, jag tycker att uh, antingen så låter man det vara som det är eller så försöker
1: man att vara okay. 100% närvarande. Då säger så, Peter, du får inte teckna under spelsessionen. Nej. Jag ska sluta med det. Okay. Men det, ja,
0: det här med att det är ens tur och sånt, det är också ett stort ett stort diskussionsämne. För jag upplever att många av de här flytande spelstilarna, där man f- liksom smidigt skiftar från en rollperson till en annan och sådär, att det är, det är otydligt när det blir ens tur. Man vet inte hur lång tid det kommer ta innan det blir en tur igen. Nej, det blir ju din tur när du tar det utrymmet. Ja, men ska det vara så då att man behöver hugga sig in
1: för att det ska bli en tur? Jag skulle väl inte karakterisera det som att man måste, ska behöva hugga sig in helst. I en, i en liksom inte dysfunktionell grupp så ska man väl helst inte behöva göra det.
0: Har man en fördel av att hugga sig in då? För det tror jag att man har ifall man låter det vara helt fritt. Den som hugger sig in och tar utrymme är den som också kommer få mest utrymme.
1: Jo, det, det, så blir det ju. Givet att man har en mängd utrymme
0: <laughs> så... Ja men det är också det att, att det inte regleras, att om man
1: inte får hugga sig in då kommer det heller inte bli så. Jag kan säga att det finns väl typ någon form av informell gräns för hur mycket, hur mycket man får lov att hugga sig in. När det, börjar, ja. när det börjar gå över styr, liksom att man uppenbarligen tar för sig på tog för mycket och på de, de andras på kostnad kan man, kan man sätta ner foten. Men är den ändå inte så att det är subjektivt? Ja, det är spelarna spelaren som bestämmer det så fall Ja,
0: men också så här, när man börjar inkrikta på de andras tid. Det gör man ju per definition eftersom man bara har så mycket tid. Ja, det blir knepigt. Men, men å andra sidan finns ju de spelare som inte vill ha så mycket tid. För jag vet de gångerna vi har spelat och det är några spelare som som mest vill sitta och vara med, tror jag. Mm. För man, man märker att när man sätter dem i rampljuset så blir de lite, lite obekväma med det. Utan de vill helst hänga på, de vill inte vara drivande så mycket. Och om man då skulle referera till de här spelartyperna som jag tycker mig har observerat så är ju kanske socializern, den som är minst drivande. Den som vill hänga med sina kompisar, vill uppleva någonting kul. Men som egentligen inte vill vara drivande i själva aktiviteten. Och för de passar ju rälsade äventyr väldigt bra då för att de behöver inte själva de behöver inte själva improvisera fram något innehåll. De behöver inte driva själv utan det, det blir uppenbart vart de ska ta vägen. Ja, jag vet inte riktigt. <här> ja, det här var lösa funderingar nu. Jag bara
1: spann vidare på det jag hade i huvudet. Ska vi försöka summera upp lite grann? Ja, det kan vi ja. göra. Vad har vi funnit <här> i, i det här snacket? att satte tummen på att kommunikation i gruppen är jätteviktigt.
0: Och att det leder till tillit.
1: Och det är i sin tur viktigt för att kunna... Låta folk få den upplevelse som de är ute efter. Precis. Men att möjliggöra för alla att ha kul. Hoppningsvis.
0: Precis. Och en annan sak vi har berört är att... Ifall man inte har så många vänner att välja på... Så kan det vara bra att ha något mitt emellan. Där alla kan vara med och ha kul lite grann över tiden mm, just det. snarare än att specialisera sig så att det är bara någon som har mest kul nej jag vet inte
1: om det är en slutsats egentligen mer en observation att det kan vara, det kan vara hjälpsamt
0: ja jag, jag, det var en sak som jag har tagit med mig i alla fall
1: en kompromiss om man så vill
0: kompromissa, himla bra å andra sidan, jag, jag, jag är inte den som förespråkar att man ska hålla sig kvar i en spelgrupp där man inte riktigt har kul utan jag tror jag sa det i, förra, i första avsnittet också
1: att har man inte kul i en spelgrupp så byt spelgrupp då det är lite av ett lyxproblem alltså egentligen, för det förutsätter att man har tillräckligt många så man kan liksom tillräckligt många kompisar som spelar rollspel så man kan sätta ihop en grupp med folk som tycker man har ungefär samma vilja som jag själv i alla fall i stil mm. så att jag vill ha en grupp med folk som är starkt narrativistiska jag vill ha det och det har man, har man riktigt tur så kan man få, få till det Annars får man väl helt enkelt kompromissa. Ja. Eller inte spela.
0: Nej, precis. Jag har ju lite den här problematiken att... Jag kan tycka att ibland är det en fördel att utesluta vissa personer. För att de bidrar med en spelstil. Eller rättare sagt, att försöka tillgodose deras behov... ...gör att spelet blir så pass annorlunda jämfört från mitt perspektiv... ...så att jag inte kan ha kul i samma utsträckning. Och ja, det kan ju låta låta drygt. Men jag tror nästan att... ...det är nästan värt mer att man har en liten spelgrupp... ...där alla liksom är på samma plan. Och att man kanske då spelar mer sällan eller att man ja, Alltså, det, det blir färre upplevelser, men de upplevelserna är riktigt, riktigt bra. Mm. Än att man har många olika upplevelser som är
1: halvdana, allihopa. Vad tror du om det? Jo, det är ju liksom också, jag vet inte, det känns ju som att man, man, man skulle vilja söka sig mer och mer till, till sådana här short but sweet, eh, eller small but sweet, eller vad man ska kalla det, eh, lösningar. I och med att man har mindre och mindre tid att lägga på att man vill inte spendera tid på på spelsessioner som kanske är liksom med. Precis.
0: Precis. Superbra tanke. Gott funderat. Ja. Vi får vi, vi får hålla i tyglarna som vi inte spår, spår, spår vidare
1: på helt andra saker. Spånar spår spåna vidare fullständigt. Men Ja, med det så har vi väl knutit ihop säcken, känner jag lite. Gett lite perspektiv. Och blir det för stökigt så kan man alltid gå tillbaka och lyssna igen. Men jag vill, jag vill i alla fall tacka alla er som har lyssnat på det här avsnittet. Ja, det vill jag också. Och det vill Peter också. Ja, amen. Båda två säger ett stort tack och hoppas att ni har en fortsatt trevlig sommar. Jag hoppas att den blir lite längre än vad den varit hittills. Tack för